0: Trois fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies, ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. Dans cet épisode, Éléonore et moi partons à la rencontre de Cédric Briand et Hervé Méran, deux des trois associés de la ferme des Sept chemins située à Plessé, en Loire-Atlantique. Cette ferme est un des projets agricoles les plus passionnants que j'ai eu le plaisir de découvrir. Nous travaillons avec eux depuis plusieurs années maintenant et avons développé une proximité un lien fort qui va bien au-delà de la relation marchande que nous avons par ailleurs. Cédric et Hervé, avec Mathieu Hamon, leur troisième associé qui n'apparaît pas dans cet épisode, élèvent une quarantaine de vaches laitières de race bretonne-pinoire, une race locale et rustique, le tout en agriculture biologique. Ici, que de l'herbe, pas d'ensilage et un lait gras nourrissant avec lequel ils produisent sur place de fabuleux produits crémiers et fromagers. La ferme des 7 chemins produit également, et cette fois de manière intensive, quelque chose d'essentiel, du lien social. Avec eux, on va parler d'élevage, de race locale, de fromage de bretonne Pinoire, de gouel, d'engagement, de développement local et de plein d'autres sujets passionnants. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Moi, je suis Cédric, euh, un des trois associés de la ferme des 7 chemins, petite ferme, il y a 70 hectares, alors ça peut ne pas vouloir dire grand chose, mais aujourd'hui, euh, la moyenne des élevages en France, tout système, c'est 70 hectares par paysan. Et nous, on est trois dessus, donc c'est ridicule, mais on en vit bien. Donc on a des bretonnes-pinoires, qui est une race locale qui a failli disparaître, donc on participe à la sauvegarde et qui a à peu près 50 vaches. Notre cadre, euh, on va dire, euh, de valeur, c'est euh, l'apiculture paysanne. On est agréé en agriculture biologique, évidemment. On est en circuit court. L'idée, c'était d'aller travailler sur l'autonomie alimentaire pour nos animaux, décisionnelle. On veut être maître chez nous de nos décisions, de nos choix. Donc Pour ça, bah, il faut pouvoir euh, ne pas dépendre euh, de l'amont ou de l'aval. L'idée, c'est de tout maîtriser. On est quand même dépendant du banquier, à un moment donné, quand il faut faire des prêts. Mais c'est un peu notre philosophie, c'est euh, dire voilà, on veut sauvegarder la biodiversité, montrer qu'on peut faire du développement, du développement économique, du développement euh, culturel, créer du lien social. Il y a tout ça qui se passe en fait, et c'est ça qui est important, c'est de maintenir de l'activité sur, euh, sur des communes comme celle-ci, parce que si, on, si on, on ne pratiquait pas cette agriculture là dans les dix ans qui viennent, sur la commune par exemple, il y a 60% des éleveurs qui vont partir à la retraite. Donc qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de système euh, qui réintègre euh, le territoire Eh ben, euh, dans 10 ans, il ne reste plus que 10 agriculteurs sur la commune et peut-être que deux dans 20 ans. Quoi.
0: Vous travaillez avec la Bretagne-Pinoir. Pourquoi c'est essentiel de sauvegarder, de redévelopper certaines races
1: euh, ben, je vais faire une réponse très 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 bête, euh, très basique. C'est euh, lutter contre l'uniformisation. C'est-à-dire que si on a des animaux euh, différents qui ont des besoins différents, des comportements différents, des laits différents, des viandes différentes, eh ben, ça participe à la diversité euh, d'élevage, de transformation culinaire. Et donc, du coup, euh, bah, je pense que l'être humain, il, a, il, il est plus épanoui dans la diversité que dans le, la stérilisation, dans l'uniformisation. Par exemple, euh, concrètement, je me mets du côté euh, éleveur. Hein. Si on uniformise, euh, on dépend. On devient dépendant, l'être humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne reste plus qu'une race de vaches qui produit qu'un seul type de lait, et le jour où il y a un dysfonctionnement, euh, un grain de sable dans la machine, tout s'écroule. Il n'y a plus rien, et c'est l'effondrement.
2: Je lave, ouais c'est ça, on a des, des petites lavettes en tissu individuel là et on lave chaque vache bien comme il faut pour que le lait soit pas sale. Quoi. Voilà, donc on lave les pilles et puis après je vais faire les premiers jets. Donc, je vais euh, tirer le, le premier lait.
0: À quel moment vous sélectionnez les vaches que vous gardez, les veaux que vous gardez et, euh, Vous faites une réunion à trois et vous... Euh...
2: Ouais, c'est beaucoup à trois, mais euh, en réalité, les vaches, on les garde toutes, toutes les jeunes, en tout cas. On en vend quelques-unes, euh, souvent avant, euh, avant Kevel, quand elles sont pleines. Et puis après, on, on en fait véler beaucoup, quand même. Et on les amène ici, là, dans la, la salle de traite. Et puis la sélection, c'est sur la quantité de lait. Il y a des, des vaches, des génisses, encore en Bretonne-Pinoir, qui ne démarrent pas en lait, qui ne font pas de lait. Donc elles font euh, une semaine, 15 jours, euh, <rire> et puis après, on abandonne.
0: Il y a bien un, comment dire, un, un niveau de lait euh, en dessous duquel tu, tu te dis ça ne vaut plus le coup de la garder
1: ou...
2: Alors, Souvent, ce n'est pas le lait parce qu'en fait, euh, plus elle vieillit une vache, plus elle prend du, du gabarit, tu vois plus elles sont grosses en, en vieillissant, là, elles ont du coffre et en général, elles font du lait. Elles font plutôt du lait, euh, leur maximum, ça va être au bout de deux ou trois lactations. tu vois Et après, elles tiennent ce lait-là, en général, dans le temps. Elles peuvent durer très longtemps. Par contre, la qualité du lait, ça peut pêcher. Et donc on donc fait y a des... Pas que le non, il n'y a pas que le volume. On fait des contrôles qualité là, tous les mois avec un, un organisme indépendant. Là. Le principal euh, critère de réforme, c'est ça. Qualité du lait. Qualité, et puis après, tu peux avoir la reproduction parce que euh, pour faire du lait, il faut, faut, faut un veau. Faut une vache, elle démarre sa lactation en faisant son veau. Et au bout d'un moment, si la reproduction pêche un peu et puis qu'on n'arrive plus à faire faire de veau à la vache, et bien là, euh, elle arrête de faire du lait et du coup on est obligé de la réformer aussi. Quoi. Voilà, mais l'avantage ici c'est qu'on les garde quand même à l'engraissement. Et on les valorise en miro. Allez, on y va
1: Là, je suis en train de mouler des petits fromages dans la fromagerie pendant que Hervé est à la traite. Donc lui, il m'envoie le lait et puis on va le transformer. Donc là, on a une espèce de gros yaourt. Il y a 60 litres à peu près. Et donc je vais le mouler au pochon. C'est la petite louche euh, tranche comme ça. Et puis hop, on met dans le moule. Dans une heure, je ferai un retournement. Je les retournerai dans le moule pour qu'ils continuent de s'égoutter. Mmh. Ce soir, ils auront un deuxième retournement. Demain matin, un, un troisième retournement avec un salage d'une face. Samedi matin, démoulage sur gris. Levurage pendant tout le week-end ici à, à 20 degrés la température ambiante pour que ça levure, que ça sèche et que ça levure. Et une fois qu'ils ont bien levuré, dans l'armoire d'affinage à 12-13 degrés. Et là, l'affinage commence. Et on commence à avoir le lait qui commence à changer de couleur en fait. Avec l'herbe qui pousse là, l'herbe poussante du printemps, elle se charge, en, elle est très chargée en chlorophylle, et donc tout de suite la chlorophylle, le, le carotène de la chlorophylle vient se fixer sur la matière grasse, et tout de suite ça va colorer le lait très rapidement en fait. C'est pour ça que le lait est plus jaune au printemps. Toi juste après tu t'as fait euh... En fait, j'ai fait. École, ouais. À j'ai fait Moi, j'étais fils de, de paysans. enfin mes parents étaient, toute la famille, je suis tombé dedans quand j'étais petit quoi. Donc j'ai fait un BTS production animale. Puis à la sortie du BTS, en fait, j'ai été embauché euh, directement euh, ça s'appelait bovin croissance, c'était un service de la chambre d'agriculture en fait. Et on faisait du suivi euh, technico-économique en viande bovine. J'ai fait ça euh, 4 ans. Donc c'était passionnant, je faisais sur une partie, euh, j'avais une zone dans le département de suivi d'éleveurs et puis euh, sur une autre activité qui était le pointage, je notais les animaux euh, leur morphologie en fait. Dans certaines races, blonde d'Aquitaine, limousine et parthenèse. Donc je voyais beaucoup de systèmes, beaucoup d'éleveurs, éleveuses. Ça m'a permis aussi de sortir de mon prisme de la ferme familiale en fait. Et, et cette idée de, de se dire, mais moi je veux. Ce métier il me passionne, il, il m'intéresse, mais je ne veux pas le faire comme il est en train de devenir là. Ça m'inquiétait déjà à l'avenir, la dépendance des producteurs, des, ce système hyper intégré, hyper vertical. Après, j'ai bossé 3-4 ans à la chambre. Et puis après, euh, je me suis dit, mais non, il mais, euh, faut que je sorte de, de ce système. Parce que bah tu es pris dans le truc, quoi. T es, t es dans une corporation. Tu continues le chemin qui est tracé. quoi. Et pour sortir du, de, de la route, il faut faire le pas de côté. Quoi. Mais pour faire le pas de côté, bah, il faut prendre un risque. Je me souviens, quand je l'ai fait, euh, Emma euh, était bébé. Quoi. Donc j'ai démissionné de mon boulot. Je me suis retrouvé animateur dans un site touristique sur le lait. Donc, euh, chargé de l'animation sur le grand public et les scolaires. Et là, il y avait des races locales dans ces, comme, comme euh, animaux support. Du coup, ces animaux faisaient partie de, de réseaux associatifs. Et là, je suis rentré dans les associations. Dès 2000, je suis rentré dans le conseil d'administration de la race nantaise, euh, de la Bretonne-Pinoire. Et donc, euh, ben, j'ai côtoyé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des éleveurs et des éleveuses. Et ils faisaient ça depuis, euh, depuis 20 ans, 30 ans. quoi. Et puis Ils en vivaient, en plus. J'ai Attends, on n'a pas appris ça, moi, en BTS. » Déjà qu'il y avait des races différentes que celles, euh, les non, dominantes. Ah non Même pas en BTS. On n'apprenait même pas ça. Non, moi, j'apprenais en BTS à faire des rations pour des vaches laitières qui produisent 40 kg de lait par jour avec des farines de plumes, des farines de viande, des pulpes de citrus. C'était en 1995, hein, avant la vache folle. Mais
0: l'étudiant lycée agro qui a grandi dans le coin, il connaît l'existence il connaît de la Bretagne, par exemple.
1: Ma maintenant, Oui. Dans, dans l'imaginaire collectif et de la façon dont c'est euh, ancré, c'est encore des vaches, euh, c'est pour s'amuser quoi, c'est des bobos écolos qui font ça, c'est des, euh, des marginaux, c'est pas, pas crédible.
0: Est-ce que tu peux contextualiser pour les bovins euh, l'histoire un peu des races locales parce qu'on pourrait penser en race locale que c'est des races autochtones qui ont toujours été là. Pourquoi elles ont failli disparaître pour certaines et comment elles ont été relancées et, et c'est quoi les enjeux aujourd'hui à la fois pour les particuliers, pour les professionnels, d'avoir une attention toute particulière.
1: En fait, on, la notion de race, elle est très zootechnique. En fait. Elle n'est pas du tout euh, anthropologique. Quand on parle de race en, en élevage, c'est très technique. en fait. C'est pour caractériser des groupes de population qui ont des phénotypes semblables et en fait, cette notion de race, elle est apparue au XIXe siècle. Donc ça s'organise comment ben, En fait, ça s'est organisé très rapidement en France, par secteur géographique, par territoire, par région, parce que ben, euh, pour faire reproduire des animaux, il fallait un mâle et une femelle. Ben, on allait chercher le taureau chez le voisin. Et Donc il y a des groupes qui se sont uniformisés, et puis on a gardé les animaux, on a fait de la sélection massale, comme on a fait avec les blés, les maïs, les variétés euh, végétales. On a sélectionné les meilleurs animaux qui correspondaient à notre système, alors, des fois, ce n'était pas toujours très cohérent, en fait. Des fois, c'est juste quelques personnes qui ont décidé que cette couleur-là, elle était formidable, et qu'il fallait la garder, et que c'était le standard de la race. Mais souvent, c'était très pratico-pratique, c'était les animaux les plus adaptés au territoire, selon les conditions climatiques, pédoclimatiques, les organisations sociales aussi euh, des êtres humains. Tout ça correspondait, il y avait une cohérence. Et ça s'est figé, les races, vraiment, euh, plutôt quand même au 19e 20e siècle, quoi. Il y a eu une démarche scientifique qui a permis de caractériser ça. Puis après, sont arrivés euh, les systèmes d'insémination artificielle, euh, l'échange de reproducteurs. Donc du coup, après, ça s'est développé. Et donc du coup, on a vu des animaux plus productifs que d'autres. Et donc après la guerre, quand il a fallu euh, réorganiser le système de production euh, alimentaire, donc l'agriculture, en bon, 1947, le gouvernement provisoire confie à un syndicat euh, majoritaire le ministère de l'Agriculture, et en 62, Edgar Pisani met une loi qui permet de faire du développement agricole, et là, on choisit de garder que quelques races productives. Donc on dit que toutes les races qui ne correspondent pas à un modèle choisi à l'époque doivent disparaître. C'est pas dit comme ça dans le texte, mais par exemple, on met des amendes à des gens qui font saillir des animaux non répertoriés dans le catalogue, comme les semences végétales. Hein. Et on avait décidé qu'il fallait trois grandes races laitières, deux grandes races à viande. S'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte dans les années 60-70 pour dire « Mais nous, les, nos vieilles vaches, on veut les garder. Nous, euh, en Bretagne, nos vieilles armoires bretonnes et nos lits de coin, ils sont vachement bien. Le formica, on n'en veut pas. Bah, c'est pareil, on ne veut pas des Normands, et des Hauchteignes. On garde nos vieilles bretonnes. » Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour la petite histoire, euh, la bretonne-pinoire, il euh, y a eu ces, ces vieux lanceurs d'alerte qui n'ont rien voulu lâcher. Et ils ont rencontré une jeune génération qui arrivait du Larzac, pour, si on stéréotype, qui remontait et qui revenait avec des grands cheveux et qui rencontrait des vieux briscards et qui disaient Mais on peut s'entendre en fait. Peut-être qu'on ne partage pas la même vision du monde parce qu'il voilà, y avait des vieux conservateurs et des jeunes révolutionnaires. Et c'est la rencontre des deux qui a fait qu'ils ben, se sont dit Mais il faut sauvegarder ce patrimoine. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, c'est la Bretonne-Pilnoir en 1976. En 50 ans, on a failli faire disparaître toute la biodiversité domestique. On a des données, combien de races ont disparu Oui, oui. alors il y avait plus d'une quarantaine de races en France, je dirais avant la guerre. Et aujourd'hui, il reste 13 races dans les races bovines, 13 races locales. En plus des grandes races dominantes comme la Auschstein, la Montbéliard, la Normande. La Limousine Blonde d'Aquitaine et la Charolaise pour les races à viande. Mais euh, c'est pas gagné, il hein. y a des races où il reste encore 190, 200 vaches. En Primocheteigne, on doit être à 3 millions de vaches, je crois, un truc comme ça. En bretonne pinoire on est à 3 000. Et Rien n'est, Rien n'est gagné, hein. et l'actualité dernière nous le montre. Hein. c'est euh, la troisième fois qu'il boit tout seul il est né euh, dimanche et donc euh, il est resté deux jours avec sa mère deux jours avec sa mère et après on l'a séparé et donc la, la séparation bah, il faut être délicat il faut être euh, attentif il faut, euh, faut faire de l'imprégnation en fait. c'est là que commence la domestication c'est hyper important et là les vous tout de suite, ils sont euh, notre odeur, notre, euh, le calme, il ne faut pas les brusquer. Et il faut les rassurer en fait. Et après, ils boivent et puis s'habituer à nous. Et je la le colostrum des veaux, toutes les vaches qui viennent de véler, donc qui viennent de, de mettre bas, et ben tout le lait pendant dix jours, à peu près une dizaine de jours, le lait il est euh, ce qu'on appelle le colostrum, il est très très riche pour les veaux, mais il n'est pas du tout euh, consommable pour nous les humains, pas fromageable du tout, donc euh, c'est très bien, on le met aux veaux comme ça, donc ils s'habituent, ça leur procure l'immunité pendant à peu près trois euh, semaines à mois. Puis petit à petit, ils vont acquérir leur immunité euh, à eux. Donc c'est très important qu'ils boivent le colostrum en fait, dès le départ. Sinon, bah, ils chopent euh, des maladies ambiantes. Euh,
0: oui. Et du, coup, du coup, au moment du vélage, euh, ça n'arrive vraiment jamais d'appeler le veto. Jamais.
1: Euh, pour la mise bas, non. non. En Breton-Pinoir, non. Et... On a fait, en 17 ans, on a fait un veau, en tirant juste sur les pattes du veau qui sortait, Mais à la main, quoi. Sans tirer avec des cordes, rien, quoi. En fait... Des veaux mal placés, trop gros, euh, ça arrive régulièrement euh, dans toutes les races. Euh, pas en Bretonne-Pinoir, mais dans, dans toutes les grandes races. Après, dans les schémas de sélection, il y a un, on a cherché moi, la, oui. la, la, la rentabilité. L'exemple, c'est euh, on a sélectionné des races très laitières avec des grosses mamelles qui donnent beaucoup de lait. Ben, dans les races à viande, on a sélectionné des, des animaux plutôt euh, à forte rentabilité musculaire. Et donc on savait qu'une carcasse au crochet, il y avait plus de muscles que sur une race mixte qui pousse doucement. Qui Après derrière, bah, il faut en accepter. Euh, voilà, quand on a une Ferrari, euh, bah, des fois, il faut souvent changer les pneus, il faut souvent faire de l'entretien. Nous, on a des petites deux chevaux, nous. elles nous vont bien. quoi. Donc elles vont pas vite, mais elles durent longtemps.
0: Tu pourrais faire un parallèle, justement, entre, je pense que c'est important de schématiser, entre, entre deux systèmes, celui que vous avez ici, euh, et puis un système classique, euh, Primolstein, ensilage maïs, euh, et c'est quoi les enjeux, notamment en termes d'alimentation euh, et de qualité du lait à la fin
1: bah là, Alors c'est difficilement comparable, parce que nous on est sur un système où on est complètement autonome et euh, on maîtrise l'amont et l'aval, alors que des systèmes comme tu le décris, en fait, eux, ils euh, c'est des systèmes où euh, tout est vertical, tout est, chaque euh, maillage est, est délégué. Il y a plein d'intermédiaires, en fait. Il y a plein d'intermédiaires à l'amont d'un élevage comme ce que tu décris et en aval. Donc, du coup, le producteur de lait euh, en filière, lui, il est qu'un maillon. Et à un moment donné, bah, lui, on lui dit bah, « Non, non, tu vois tes intrants, là, tout ce que tu dois acheter, là, bah, tout dépend du cours du pétrole » que ce soit les engrais, les carburants, puis le, le maïs, le soja, si le pétrole augmente, pouf, les importations, enfin, tout est lié. Et puis, les distributeurs et les, les industriels laitiers, qui, eux, spéculent euh, sur les prix, parce que, euh, voilà, la grande distribution tire toujours vers le plus bas, donc, euh, peuvent vendre des produits à perte, en fait, pour faire venir du monde dans leur magasin. Donc, c'est terrible quand, une, la même année, tout l'amont euh, explose en, en tarifs, et que l'aval baisse, et que ton, ton produit, euh, il est invendable, et eh ben derrière, l'éleveur, il, il est pris entre les deux, lui. Il décide de rien. Nous, euh, dans, dans un système comme le nôtre, l'autonomie, elle se concrétise assez facilement. C'est que euh, là, nos animaux, ils mangent l'herbe qui pousse dans les prés, là. Donc c'est vachement bien, parce que ça piège le gaz carbonique, en plus. Donc c'est formidable. Et l'hiver, eh ben on, on va les nourrir avec le foin qu'on a fait pendant la période des foins. Et un peu de mélange céréalier qu'on a produit sur la ferme. Donc, à la limite, la seule dépendance qu'on a aujourd'hui, c'est sur les semences. Il faut qu'on achète des semences, quand même. Ça, c'est pas complètement euh, résolu, mais on y travaille. Et l'énergie, quand même Et il y a l'énergie. Alors, l'énergie, bah, on a du bois déchiqueté. Là, on a des panneaux solaires qu'on a montés sur du bâtiment agricole. Donc, on va aller travailler sur cette énergie renouvelable. Mais voilà, il y a encore EDF, euh, <rire> l'autonomie. Les derniers événements nous montrent bien que... On parle de souveraineté d'un seul coup, là, alimentaire, énergétique, euh, comme si c'était euh, un truc qu'on était en train de redécouvrir. Là. Alors eux, ils sont sevrés. Ah, donc, sont... Au, au bout de deux mois et demi, en fait, les, les, les animaux, euh, les ils deviennent ruminants. Et donc là, ils vont faire fonctionner euh, leurs quatre estomacs. Et donc, euh, ils mangent du foin, produit sur la ferme. Et l'hiver, c'est au foin et au mélange céréalier, produit sur la ferme. Donc là, je vais Mais ça veut dire que le lait, nous, euh, c'est selon la qualité des foins, euh, la qualité des animaux en lactation, euh, c'est tout un ensemble. Mais ça veut dire qu'il euh, y a une année sur l'autre, on ne sait jamais. On voit à peu près ce qu'on va produire, mais il y a des années, où on va, ça va super bien fonctionner et d'autres, un peu moins bien. Nous, on n'a pas de, de maïs et de soja pour pouvoir euh, réguler la production. C'est là la différence en, en système euh, classique en laiterie. Pourquoi on a mis le, les fourrages fermentés, les ensilages et le tourteau de soja a une protéine très riche en énergie qui accélère la production laitière bah parce qu'on maintient une production laitière toute l'année et les industries tournent toute l'année.
0: En quoi le lait de bretagne pinoire a un intérêt particulier en transformation
1: laitière alors il a un intérêt, c'est qu'il est très fromageable parce que, euh, deux choses, il a des acides gras, des globules gras d'une taille très intéressante parce que ça va vraiment fixer les saveurs. Et il résiste en plus, ces acides gras derrière, à des hautes températures. Donc ils ne sont pas détruits et sur des technologies fromagères comme la pâte pressée cuite où je monte à 53 degrés. Et ben même avec du gras, je garde de la saveur, du fruité. Et puis au niveau des caséines, euh, donc la protéine, on a un rapport protéine gras qui est super intéressant et une caséine qui euh, a un pouvoir coagulant très fort. Donc euh, tout ce qu'il faut pour euh, avoir un lait fromageable. Comme quoi, je reviens tout à l'heure à comment les, les, les êtres humains ont sauvegardé euh, des races adaptées à leur territoire. Bah, ce n'était pas pour faire du fromage à l'époque euh, par chez nous, mais parce qu'on euh, n'avait pas eu l'idée d'en faire. Et on n'avait pas forcément l'idée d'en faire. Mais en fait, on peut en faire. Donc peut-être que dans les 200 ans qui viennent, la Bretagne sera euh, la première région fromagère de France. Ah, enfin, je rigole. Mais là, on a un lait super, super intéressant. Donc là, ce matin, en fait, avec le lait de mardi soir et mercredi matin, ce matin, j'ai fait des pâtes pressées cuites, les meules. Donc c'est des fromages... Euh qui, sont, euh, qui ressemblent un peu, c'est les mêmes technologies que le Comté, un petit peu. Et en fait, nous, on veut montrer que même dans le Nord-Ouest, là, on a des pâturages, on a une température assez constante toute l'année, on a une hygrométrie assez intéressante, bah, on arrive à faire des fromages affinés, en fait, des fromages de garde, avec des terroirs très différents. Alors, à nous de préserver les, les terroirs, mais justement, nos petites deux chevaux, là, nos petites vaches bretonnes-pinoires, bah, elles sont idéales pour faire ça. Parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des parcelles de 15 hectares avec plus de haies, où on a tout arraché, où on produit de l'herbe en manière intensive. Non, nous, on préserve les vieilles pâtures avec de la haie pour avoir des écosystèmes, comme en zone de montagne, quelque part. Le, le pâturage des estives, c'est ça, quoi. C'est des, micro... des prairies où il y a plein de micro-organismes. Il y a un équilibre entre la flore et la faune, même microbienne, qui permet d'avoir des bactéries lactiques riches et qui permet d'avoir des laits qui se fromagent super bien, quoi c'est tout un écosystème en fait, nous les animaux ils sont juste le médium en fait pour pouvoir exploiter le maximum de ce que nous donne la nature, nous on accompagne tout ça en fait mais un autre sauce à nous, avec nos ferments à nous donc le guel hey, hey. c'est un lait fermenté en fait de la famille des yaourts, des kéfirs tout ce qui est un petit peu à la mode en ce moment là, les laits fermentés ils attirent beaucoup parce que ils sont très intéressants au niveau nutritionnel, très intéressants au niveau digestibilité on est bourré d'antibiotiques et de malbouffe, donc on a besoin de régénérer nos microbiotes. Et ben, les laits fermentés sont très intéressants pour ça. Le gwell, il est doublement intéressant, c'est que c'est bon, déjà. Il <rire> faut le dire, c'est bon. Et Donc de la diversité culinaire euh, et puis de la diversité microbienne. Parce que là, on est sur un ferment indigène en plus. Ce n'est pas seulement un produit, c'est aussi un ferment. Un ferment indigène, c'est un ferment qui n'a pas été... Euh, les bactéries n'ont pas été euh, isolées individuellement, les souches et les espèces pour en refaire de manière euh, artificielle. Aujourd'hui, euh, beaucoup de, de, de fromagers utilisent des ferments industriels, euh, lyophilisés, avec des souches, où on sait que cette souche-là donne de la texture, cette souche-là donne du fruité. Cette... Alors qu'en travaillant avec des ferments indigènes, ben, quelque part, euh, le ferment indigène, c'est une espèce de consortium. Là, de, de, de... Il y a le produit, il y a les souches de bactéries, et en plus, il s'adapte à chaque ferme. Et derrière, ce qui est génial, c'est que juste en travaillant dans cette philosophie-là, eh ben, nous, on imagine collectivement avec les éleveurs là, de, de l'association des paysans producteurs de Goëlle, sur la démarche à OP, c'est de s'en servir en technologie et en innovation technologique fromagère, en accompagnant ce que naturellement euh, la biodiversité nous propose. Donc la sauvegarder, bah, c'est aussi permettre de faire de l'innovation de main. Si on n'avait pas sauvegardé tout ça, on ne pourrait plus inventer, on ne pourrait plus créer. C'est là l'importance. Donc la démarche AOP, elle, est, elle, est, elle a aussi son intérêt. Là-dedans, c'est qu'elle nous sécurise. En fait, elle nous donne un cadre, collectivement, pour avancer. Elle nous donne un cadre, une méthode qui peut se transmettre derrière. Et, et ben, si on obtient l'AOP, tant mieux. On n'a pas fait un AOP pour vendre plus de produits, en fait. On n'a pas besoin. On vend tous nos produits. Les éleveurs qui ont sauvegardé les races bretonnes, ils ont en même temps sauvegardé ce, ce produit, ce savoir-faire il y a une cohérence dans, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que sauver des vaches pour les avoir en collection dans nos fermes. C'est que derrière, il y a toute une agriculture qu'on veut préserver, tout un savoir-faire, un patrimoine, sans tomber dans euh, le cliché du traditionnaliste, quoi, qui veut faire comme c'était mieux avant. Et... Non, non, au contraire, c'est montrer que c'est hyper moderne et qu'on peut même faire de la recherche et qu'on peut innover, et que peut-être qu'on pourra inventer des fromages avec ça. Donc on commence, on est plusieurs producteurs là, à créer des fromages avec le Guell comme ferment. En fait l'idée c'est que dans la démarche AOP Guell, c'est que d'une part on sécurise la démarche, euh, le ferment et le savoir-faire qui a été préservé depuis 40 ans. L'idée c'est ça, c'est que peut-être que plus tard il y aura euh, le euh, vacheron euh, de, de race locale bretonne au Gouel. et si nous, les Indiens de la réserve, là, si en plus on arrive à être reconnus par le ministère comme quoi nos produits font, ont une démarche qualitative intéressante et que, que c'est viable, ben, yeah. Si tu veux, il y a aussi cette façon de sécuriser la démarche sur le lait fermenté pour pas que quelqu'un nous la pique, mais il y a aussi une reconnaissance de la profession sur le métier qu'on fait, et montrer que ça participe à une diversification des systèmes en agriculture, et que nous, on se place plutôt parmi l'agriculture paysanne, parce qu'elle répond plus à nos valeurs, et que c'est cette agriculture-là qui nous permet de sauvegarder la biodiversité. S'il n'y a pas de volonté politique, on est dans le bassin de la production porcine et laitière d'Europe. Et donc l'enjeu, c'est l'économie de masse, la production de masse. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux de société, les enjeux environnementaux, maintenant les enjeux géopolitiques font qu'à un moment donné, peut-être qu'on va rabattre les cartes, quoi. Ou pas. Nous, on, on s'attache à proposer aussi un modèle économique derrière. C'est pas seulement qu'un acte militant. Je suis pas contre le système, moi. Moi, je fais un pas de côté et je propose autre chose. Et puis après, ceux qui voudront s'en emparer, ben voilà, ils participent au truc. Moi, j'ai rien contre l'agro-industrie, mais à un moment donné, l'agro-industrie, ben, le... elle dit bien son nom. Nous, en gros, symboliquement, c'est une agriculture de proximité, en circuit court. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps euh, au pas de la porte, évidemment. Euh, des des grands centres urbains comme Paris, il faut bien qu'une euh, qu ville comme ça soit approvisionnée. Mais on est en direct, euh, toujours avec euh, des gens qui partagent nos valeurs et qui se questionnent aussi sur les métiers, euh, comment ils évoluent, nos métiers des uns les autres. Comment on peut les faire évoluer ensemble pour qu'on retrouve... Alors, je dis pas que c'est revenir vers le passé, mais avant, euh, voilà, un restaurateur, un boucher, un, un boulanger, bah, il allait chercher ses farines, sa viande, ses, en direct chez un producteur. Ouais. Bah, Aujourd'hui, il euh, bah, y a un peu tout ça à réinventer, en fait, mais avec les réalités d'aujourd'hui, avec les réalités sociales aussi. Comment rémunère le travail euh, dans nos entreprises, à nous, les uns les autres Nous, le but, c'est de... Euh, c'est des clichés, mais c'est de se dire, bah euh, moi, je j'habite sur un territoire, là, sur, euh, sur une commune, euh, j'ai des relations sociales avec les gens, et puis j'utilise la nature pour en vivre économiquement. Donc j'ai une lourde responsabilité, je ne dois pas faire n'importe quoi avec ça. Donc euh, je dois plutôt avoir un système vertueux qui sauvegarde un petit peu cette nature pour que les générations futures puissent continuer de bien se nourrir, de bien vivre sur les territoires... De d'être épanouis aussi dans leur métier et de ne pas être des esclaves de différents systèmes. C'est ça aussi. quoi.
0: Les élevages bovins sont souvent décriés pour la question de l'impact carbone dans le contexte du réchauffement climatique. Quel est ton point de vue sur ce
1: sujet le carbone et le méthane. C'est-à-dire que les, les, amino, les animaux qui pâturent rejettent moins de méthane à l'éruption que ceux qui mangent de la, manger de la choucroute toute la semaine. Vous allez voir comment ça dégaze derrière. Bah les, les ruminants, c'est pareil. Hein. S'ils mangent des fourrages fermentés en permanence, bah ils éruptent, ils éruptent, ils éruptent. Quand ils sont au pâturage, bah non, ils éruptent moins. Il y a moins de méthane dégagé et le gaz carbonique, en plus, est piégé euh, par le, la pâture. Donc, quand on parle d'élevage, de quel élevage on parle Et, et c'est parce qu'on a artificialisé l'élevage qu'aujourd'hui on a les conséquences qu'on en a. Quand je parle d'aliments fermentés pour les ruminants, c'est euh, en fait c'est l'ensilage d'herbe ou l'ensilage de maïs. En fait, c'est des plantes. Le, le maïs, on, le tra... on peut le travailler comme graine, comme maïs grain, mais aussi comme plante entière, du maïs fourrage. Et ce maïs fourrage, en fait, c'est euh, 80 de l'alimentation des vaches laitières aujourd'hui en France. Hein, c'est le fourrage de base. La lime, la ration, dans la ration de base, c'est le plat principal. Et après, on y met des correcteurs dessus pour ramener de l'énergie et de l'azote, de, de la protéine, pour pouvoir équilibrer la ration. Et ça, on utilise le tourteau de soja. Alors, Donc on est dépendant de l'Amérique du Sud et des états unis pour ça. Alors on cherche l'autonomie protéique aujourd'hui en Europe, mais bon, c'est pas gagné. Et puis on corrige aussi en énergie avec des céréales. Et bien tout ça, euh, ces animaux-là, c'est leur plat principal, mais quand on mange euh, du, du fourrage fermenté, ben les animaux, euh, derrière, ça stimule dans leur digestion énormément leur foie. Il est, il est énormément sollicité. C'est des animaux qui, au bout de 2-3 lactations, 2-3 années, quand ils ont produit du lait à ce régime-là, doivent disparaître. Parce que le foie est rendu. Euh, donc soit au mieux, on leur met des hépatoprotecteurs et euh, pour permettre de, au foie de tenir 2-3 ans, mais ça c'est au mieux, quoi. Sinon, à un moment donné, bah, l'animal a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner, il est essoré, et hop, il, il, il part. Et c'est là où... Alors nous, on a des animaux qui... Euh, voilà, il euh, y a des vaches là, qui ont 13 ans, 14 ans. Elles sont toujours là, elles donnent toujours leur lait, alors elles en donnent moins. Mais dans, pendant 10 ans, elles ont, elles ont produit quasiment euh, le même tonnage de lait qu'une vache, euh, une hochetaille en 3 ans. Mais elles ont coûté déjà trois fois moins cher à l'éleveur parce qu'il n'y bah, a pas d'aliments, elles pâturent de l'herbe, euh, et puis elles sont en bonne santé.
0: Il y a un autre sujet qui est euh, important, en tout cas dans, dans l'image que les gens se font euh, de l'élevage, sans, euh, sans parler de position extrême, c'est euh, le bien-être animal. Euh, on a tous une conception, je pense, qu'on vienne de
1: la ville ou de la campagne différente de ce sujet. Vous, comment vous le vivez à la ferme Alors moi, je parle de bien-traitance. Moi, ma notion sur la bien-traitance, c'est que c'est tout un ensemble, en fait. Euh, C'est la façon dont on les, les accompagne à la naissance, dont on les élève, dont on les nourrit. Euh, pour moi, l'animal, il est partenaire. C'est mon partenaire. Et ce n'est pas un animal que je cherche à exploiter pour en tirer euh, le maximum. Je ne euh, suis pas un exploitant agricole. Je suis un paysan qui accompagne, qui vit avec ses, ses animaux et qui a besoin d'eux pour pouvoir vivre. Mais je, quand ils ne peuvent pas me donner euh, ce qu'ils ont à me donner, bah, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc déjà, je cherche à comprendre pourquoi l'animal n'est pas en bonne santé, pourquoi il ne va pas bien. Quoi. Moi, je considère que je les respecte. Donc quand ils m'ont euh, bien, bien accompagné dans toute leur vie, bah, à la fin, euh, il faut les accompagner vers la mort. Et là, il y a un gros travail de société à faire sur l'abattage et sur la mort. Mais il faut que tout le monde s'en empare c'est pas qu'un problème d'agriculteur de, 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 de profession agricole c'est qu'il faut que la société s'en empare et pas le balayer d'un revers de main parce que si, c'est ce qu'on a fait avec nos vieux et on voit qu'aujourd'hui dans les EHPAD on est bien dans la merde donc ben, ça sera pareil C'est quel rapport on a nous avec la vie donc avec la mort euh, c'est vachement compliqué ça et euh, nous en, en, en élevage ben, on, on vit tout le temps avec ce, ce, ce questionnement la vie, la mort des, des animaux qui nous entourent comment bien les accompagner pour qu'ils ne souffrent pas pour moi euh, aujourd'hui le, 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 le seul souci pour nous c'est encore de ne pas maîtriser l'abattage sur l'accompagnement à la mort en fait moi je ne sais pas si j'aurais envie d'abattre mes, mes propres animaux sur ma ferme mais par contre j'aimerais bien qu'il y ait des outils plus proches euh, qui, euh, où je peux accompagner l'animal jusqu'à cet outil là que, et que je sache que les gens qui y travaillent sont aussi bien traités parce que les gens qui travaillent dans les abattoirs, au secours, euh, à un moment donné, on déshumanise tout. Donc euh, si, on, si on déshumanise, bah, on est forcément maltraitant. Et euh, être humain jusqu'au bout, c'est aussi avoir de la compassion pour les animaux. Donc déjà, bien traiter les gens. Et, de, et que les éleveurs et les consommateurs sachent ce qui se passe dans les abattoirs, qu'il y ait une transparence. Et là, moi, je serais en confiance pour euh, amener mes animaux. Mais il y a des, des éleveurs, des collègues qui font le choix d'abattre leurs animaux à la ferme. Il y a plein, pour moi, il y a plein de modalités, mais le, le, le cadre, bon, pour moi, c'est celui-ci. C'est rétablir la confiance et, de, de, et que les animaux ne soient pas euh, délégués et qu'on ne s'en occupe plus. Aujourd'hui, euh, dans le nord-ouest de la France, tous les grands abattoirs appartiennent aux industriels. Il n'y a plus d'abattoirs municipaux, il n'y a plus d'abattoirs euh, dans lesquels on peut avoir accès. Moi, gamin, je me souviens avec mon père emmener une vache euh, à l'abattoir de Blain, euh, juste à côté. Euh, C'était à un quart d'heure de chez mes parents. Et ça, euh, voilà, c'était dans les années 80, c'était hier. Et on a l'impression que tout le monde se réveille, là. Mais ça fait longtemps qu'il y en a qui alertent sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, bah, du coup, on est arrivé à des points euh, d'incompréhension et du coup de, de, de vision manichéenne des choses, alors que c'est très complexe. alors, voilà tu vois, donc là j'enlève la toile, donc là on a vraiment un gros fromage, euh, une meule, hein, qui fait euh, 35-40 cm de diamètre, bien jaune parce que le lait est bien jaune chez nous. Donc là je vais enlever le, la, le, le rebord, là, je vais renurer ça et je vais le remettre dans son moule sur un store en plastique, un petit store qui va permettre de réessuyer toute la nuit. Vous faites combien de fromage ici en fait, euh, on va à toute la famille des crèmeries, euh, crème, lait cru, crème, beurre. Après, a toute la famille des lactiques, fromage frais, fromage blanc, euh, les, les fermentés, le goël. Et les pâtes pressées, pâtes pressées non-cuites, pâtes pressées cuites, type raclette euh, et type reblochon. Quoi. Donc, euh, ça fait une gamme étendue. Et à un moment donné, ben, il faut euh, être rigoureux dans toutes les gammes. Et dans le, le planning de transformation à la semaine, il faut arriver à tout articuler, tout ça. Et là, sur, le, sur la ferme, on doit, on doit faire évoluer les choses. On a eu des opportunités foncières, donc on va pouvoir s'agrandir. Bah, L'idée, ce n'est pas de produire plus pour gagner plus, quoi. Ce n'est pas l'intérêt. C'est de dire bah, comment on va pouvoir consolider euh, notre métier, comment on va pouvoir l'élargir sur d'autres corporations, quelque part, et comment on va pouvoir faire quelque chose de pérenne dans le temps qui ne, soit, qui ne repose pas sur la capitalisation pure et dure euh, de la richesse créée, quoi. Comment euh, les gens pourront venir aussi s'épanouir dans un projet, euh, euh, même si c'est un projet professionnel, dans le travail, il peut être euh, satisfaisant pour tout le monde. C'est un peu ça qui nous. Mais, mais c'est jamais simple ça. Il hein. faut toujours des idéaux quelque part pour aller, euh, pour se dire, euh, bah voilà, il faut être un peu utopiste, euh, un, peu, un peu, fou des fois. Je pense que si tu, peux, si, si t'as pas un brin de folie, tu prends jamais de risques. Aujourd'hui il y, y a une demande forte aujourd'hui euh, en installation. Alors il y a deux, deux, en gros pour schématiser, il y a deux parcours classiques. Il y a le parcours euh, familial, transmission familiale. On reprend derrière les parents et puis euh, ça continue. Alors ça, c'est en perte de vitesse plus plus euh, aujourd'hui en France et en Europe. Aujourd'hui les fermes, elles ont grossi, elles ont grossi, elles ont grossi. Et aujourd'hui, quand tu dois reprendre 1,5 million euh, 1, 500 000 000 euros de capital, euh, bah, comment tu fais quoi Quand as 23 ans que tu n'as pas vu grand-chose, et puis que tu as des frères et sœurs, et puis qu'il y a du capital immobilier en plus. Alors que dans nos systèmes, bah, on attire beaucoup, alors euh, c'est vraiment très stéréotypé, très schématique, mais on attire beaucoup de gens de l'extérieur du milieu agricole, des néo-ruraux. Donc quand on est ingénieur informaticien à Paris, euh, et qu'on qu veut devenir paysan, c'est pas facile. Alors euh, quand on a la tête bien faite, euh, et de la méthode, bah, euh, sur le papier c'est super simple. Sauf qu'il y a la réalité, c'est des métiers de savoir-faire. Parce qu'il ne suffit pas de trouver de la surface, avoir un après-bancaire et avoir fait trois mois de stage. Quoi. Si c'est ça, le garde-fou, ce n'est pas suffisant. Et à un moment donné, les garde-fous, c'est vraiment avoir suffisamment d'expérience, de maîtriser son sujet. De toute façon, le financeur, il le sait tout de suite. Il le voit assez bien. Et donc, quand tu galères à te faire financer par un banquier... Souvent, tu dis, bah voilà, le banquier, il veut financer que des gros projets. C'est pas vrai maintenant, ça. Ça les intéresse de financer des petits projets comme ça, parce que pour eux, pour leur image, ça, ça leur sert. Mais derrière, souvent, c'est parce qu'ils sentent que c'est fragile, qu'il manque de garanties. Et il y a des garanties qui peuvent être des garanties financières, de la famille derrière qui t'aide. Bon, vas-y, on te finance. Mais il y a aussi la garantie de savoir, tu maîtrises ton métier là. C'est un métier, en fait. C'est pas une envie, quoi. C'est pas. Donc il y a ça. Et puis, il y a euh, les investissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. On est sur des petits systèmes qui vont dégager un chiffre d'affaires qui sera limité. Donc, tu vas travailler sur la valeur ajoutée, mais euh, qui n'est pas extensible. Pas tout de suite, à moins que tu te diversifies, que tu agrandis ton, ex ton exploitation. Mais sur un volume donné, euh, pendant les dix premières années, tu ne vas pas pouvoir euh, aller, euh, quand tu seras au taquet de ta valeur ajoutée, de ta marge, tu pas plus loin. Donc, ça veut dire que tu as un niveau de vie euh, maximum que tu peux atteindre. Donc, il faut être bien d'accord avec ça. Tu as 50 hectares, euh, tu as 25 vaches, ben, tu ne vas pas pouvoir faire euh, 300 000 euros de BE. Ce n'est pas possible. Et derrière, il y a le travail, la pénibilité du travail. Travailler tous les jours quand tu es tout seul. Donc, comment se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler seul Si c'est pas seul, si c'est en collectif, c'est comment j'organise le collectif, comment j'organise le travail, comment on partage les valeurs communes. La technique, elle s'apprend. Mais déjà, il faut partager le projet. Quoi. Il y a tous ces aspects-là, en fait, qui sont hyper importants. C'est que de l'humain, ça. Moi, j'ai toujours voulu m'installer en collectif. Et mes parents étaient installés en garec aussi, avec mon oncle et ma tante. Mais moi, je suis parti en vacances quand j'étais petit, mes parents. Et ils ne bossaient pas tous les week-ends, mes parents Ils bossaient un week-end sur deux. Ça, c'est un truc, mine de rien, ça reste. C'est ancré, quoi. Et le vieux, le, les vieux stéréotypes du paysan qui travaille, euh, qui tire sa charrue, euh, le laboureur, là, toute sa vie quand chie jusqu'au bout et qui est valeureux parce que c'est bien, il nourrit la France. Il faut arrêter avec ça. Quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se préserver, il faut vivre. Euh, faut... Moi, j'avais envie aussi de payer des études à mes, à mes enfants. Pourquoi mes enfants n'auraient pas le droit de faire des études Parce que ses parents ont choisi... Euh, des métiers qui ne gagnent rien, mais ils ont choisi un truc qui avait du sens dans leur vie. Mais par contre, euh... bon, bah démerdez-vous les enfants. Et là, on veut même aller plus loin sur le collectif. Donc là, l'idée, ça serait d'aller vers quelque chose qui ressemble à une scie, une scope dans la philosophie, peut-être dans les statuts à l'aboutissement, pour pouvoir créer quelque chose de collectif au niveau agricole, avec sa valorisation, et qui fait que dans la transmission de l'outil, eh ben, l'idée, aura... c'est que l'outil sera toujours là, et que c'est les personnes qui rentrent et qui sortent, quoi. C'est pas Cédric, Mathieu qui vont transmettre leur patrimoine en capital et qui vont en retirer plein de bénéfices, quoi. C'est pas ça, l'idée, quoi. Sinon, on aurait fait, euh, fait d'autres métiers, quoi. Mais euh, notre, notre façon de voir, d'organiser notre, notre élevage, en fait, ouais, ça fonctionne. Ouais, ouais, on en vit bien économiquement. On ne on cherche pas à être riche, hein, euh, euh, voilà, on se rémunère euh, correctement, euh, on paye euh, tous nos emprunts, on n'est pas endetté. Euh, là, on investit un peu sur euh, un projet futur. Voilà, c'est la vie d'une entreprise comme une autre. Euh, on y passe du temps, on, on est très fortement impliqué, mais comme tout, toute petite entreprise, euh, comme les autres, quoi. Non, non, c'est pas, pas utopique, en fait, ça marche. Ça fait 17 ans, en plus, hein. donc on a un peu de recul, quand même.
0: Merci à Cédric et Hervé de nous avoir ouvert les portes de leur ferme et pris le temps de partager leur expérience et les convictions qu'ils défendent. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast.atlérésistant.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt